0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os voy a contar una cosita que me pasó el otro día, ¿vale? Yo estaba, bueno, iba a decir llegué de trabajar, pero estoy trabajando en casa, así que todo el día trabajando. Un día bastante duro, ¿eh? La verdad es que fue, fue un día complicado y era el momento de ponerme a descansar. Y quería leerme alguna cosa de estas insulsas que no necesite quemar neuronas, que simplemente me haga desconectar, como si viera la tele. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en vez de irme a leer cosas insulsas, pues me metí en el grupo de Telegram. Mal hecho, muy mal hecho, Eduardo. Muy mal hecho porque me encontré con un enlace que compartió mi compañero de Tecnocrática, Javier. Y va y pone un enlace, un enlace de esos que, que tampoco me gustan al blog de Cloudflare. Y encima de un tema de esos que tampoco me gustan, ¿no? El SNI. El enlace, yo, eh, apuntaba un artículo que se llama Goodbye SNI Hello FH. Y claro, eh, eso es un clickbait en toda regla, ¿no? O sea, tú ves Goodbye SNI, tienes que pinchar. A ver, a ver qué dicen, ¿no? Bueno... Pues el tema es que mmm, me puse a leer una cosa, me llevó a la otra, la otra, a la otra Que si un draft, que si un artículo por aquí, que si vamos a buscar en Google Uy, Qué poquito hay, mmm, pues esas cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Porque que se si me hicieron las tantas Así que hoy lo que quiero hacer es haceros un poquito de resumen sobre lo que me estuve leyendo Y lo que vi sobre, bueno, sobre FH, ¿vale? El Encrypted Client Hello, que es eh, es una idea francamente buena para solventar el tema del SNI. Que bueno, el tema del SNI ya lo solventa a SNI, es cierto, pero es que además de... Del problema del SNI tenemos otros problemas también asociados, ¿vale? La LPN, por ejemplo, es otro problema que tenemos que viene de lo mismo, ¿vale? Del client hello, de la cabeza, bueno, de los, del mensaje client hello que se envía antes de empezar a encriptar cuando estamos hablando de TLS 1.3. Bueno, pues todo eso es lo que me estuve mirando. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más pues, había sobre el tema? Bueno, un poquito después ya lo vi. Incluso... <risas> compartieron un, un enlace de, de banda ancha, un, poco, un poquito extraño, vale que se titulaba como SNI y DOH inundan el sistema de bloqueo de webs de las operadoras? Bueno, eh, no entiendo muy bien ciertas cosas, así que si vosotros sois de los que tampoco entendéis muy bien ...de qué iban todas estas cosas... ...pues mira, voy a haceros un resumencito... ...de lo que he estado viendo... ...y la verdad es que... ...me he sorprendido... ...porque era muy, muy, muy interesante... ...y es un trabajo... ...muy serio... ¿eh? ...lo que se está haciendo detrás... ...porque... ...el internet... ...ha cambiado mucho... ...en los últimos años... ...muchísimo... ¿eh? ...o sea... Es, ...esto era un sitio magnífico... ...para compartir información... Y esto, ahora mismo, es un campo de batalla en toda, toda, toda regla. Pero bueno, eso, eso es de historia y nos dará para otro día. Eh, lo primero, lo primero es eh, FH, Encrypte de Crying Hello. ¿De dónde sale esto? ¿Cuándo se habló de ello la primera vez? Bueno, pues yo he estado tirando en el tiempo y la primera vez ya que se habla, en condiciones, ya con una entidad, fue en un draft, de la IETF En octubre de 2020 ¿Vale? Es el Draft 8 de SNI que bueno, está calentito todavía porque es de finales de octubre y estamos ahora mismo es 13 de diciembre de 2020 y esto es finales de octubre, hace un mes y medio. O sea que os traigo cosas calentitas eh, y todo porque Javi compartió en el grupo el enlace del artículo. La verdad es que muchísimas gracias Javi por compartir esto que es una maravilla. Bueno, lo que os digo, el draft de la YTF está todavía calentito, calentito, porque tiene mes y medio escaso, no llega a dos meses. ¿Y qué pasa cuando empiezas a leerte el draft? Porque, a ver, tú te lees un artículo, que vale, es muy bonito. La gente de Cloudflare hace unos posts de miedo buenísimos. Pero, jeje, ¿qué dice el draft, no? Bueno, empiezas a leerte un poquito el draft. Y llegas a, llegas a esta línea A ver, eh, os la traduzco Pero vamos, en la línea pone FH, eh, FH, recordad Encrypted client hello Permite al cliente Cifrar extensiones Client hello sensibles Por ejemplo, SNI ALPN, etc Bajo la clave pública del cliente Servidor mm -hmm. Aquí La cabeza se te dispara ¿Verdad? ¿Por qué dices, a ver, encriptar el SNI a LPN? O sea, esto esto no puede ser, no puede ser por cómo funciona TLS. Bueno, pues eso es lo que os quiero contar hoy, así que si os animáis y queréis pasar un ratillo conmigo, y no, no, no creo que vaya a ser excesivamente corto, pero sí que os prometo que va a ser muy, 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 muy interesante. Así que, el señor Estrada, que nos dé la intro y vamos para allá. Redes, hosting, tecnología. Bueno, pues eh, vamos a ir empezando, veréis. La comunicación en Internet puede ir cifrada, estamos de acuerdo, bueno, es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que la comunicación vaya cifrada, eso es lo ideal. ¿Y qué pasa? Pues que para cifrar eh, necesitamos pues un par de claves, ¿no? Es eh, clave de un lado, clave del otro, ciframos, ¿verdad? Una pareja de claves, es lo que nos hace falta de claves, de llaves, ¿vale? ¿Para qué? Pues bueno, pues para que podamos transmitir los mensajes y que si hay alguien en medio, pues que no se entere. Y ese intercambio de claves, además, tiene que ser de una forma que tampoco nos lo puedan capturar en medio. Bueno, ¿esto quién lo hace? ¿Quién se dedica a esto? Pues eh, nuestro amigo TLS. ¿Verdad que sí? TLS, hemos hablado de él un montón de veces... Y todos más o menos sabemos que es lo que hace el TLS, ¿no? Pues bueno, una de las cosas que hacen, lo principal, es el intercambio de llaves. Perfecto. TLS, por otro lado, es un protocolo maravilloso, ya os digo, y hace de maravilla su trabajo. Pero ¿cuál es? TLS tiene un, un problema, un problema totalmente involuntario y es un problema que tiene su razón de ser, ¿vale? Veréis, hay partes de la negociación que se realizan en claro, sin encriptación ninguna. Uf, ¿Esto por qué? Bueno, pues por pues, el huevo y la gallina, que se dice, ¿no? Bueno, ahora, ahora os, lo, os lo voy contando, todo poco a poco. Vamos a ver si, si no me he dejado nada aquí en mis papelitos y en mis notas. Veréis, la información que se puede ver sin encriptar incluye información eh, como el origen y el destino, y bueno, el origen realmente no, el origen lo puedes ver en, en la cabecera de, de IP, ¿vale? La dirección de, de, de origen y el de destino El dominio de destino lo puedes ver sin encriptar Y bueno, también puedes ver temas de protocolos y más cosas Y claro, esto a ojos de alguien que esté viendo todos y cada uno de los paquetes que viajan por la red Es una auténtica mina Pero a ver ¿Vosotros creéis que alguien está viendo todos y cada uno de los paquetes que viajan por la red? Pues sí, la verdad es que sí. Por lo menos en, en España eh, he podido constatar que la mayoría de las eh, operadoras, eh, las grandes, por lo menos, están haciendo esto. Están haciendo un deep inspection en toda regla de todo el tráfico que pasa. Y realmente se están dedicando a a bloquear eh, webs de descargas, webs de sitios de fútbol, bueno, cosas así que no tienen demasiada importancia, vamos a decirlo, ¿no? Pero hoy son descargas y partidos de fútbol, mañana es un partido político y pasado vete a saber lo que es, ¿verdad? Así que tenemos que ver cómo mitigar esto y Internet tiene que ir avanzando hacia lo que era, que era un campo de libertad que era lo que era en un principio y no lo que se está convirtiendo. Bueno, pues veréis eh, que, me, que me voy, voy a volver al tema. Los bloqueos de, de SNI son eh, bueno, pues son eh, provocados pues por eso, por lo que os digo, para alguien que está viendo todos los parámetros no encriptados en las negociaciones en claro del handshake, del handshake de TLS, ¿vale? Bloquear el destino se ve, ¿por qué? Pues porque no está encriptado. ...el acceso a un mangel o lo que queráis... ...y puedes bloquear el destino... ...puedes cambiarlo o derivarlo a otro sitio... ...y entregar un certificado chungo como hace Alot... ...o cosas así, puedes hacer muchas, muchas cosas... ...de verdad, la inventiva para cosas destructivas del ser humano es infinita... ...pero bueno, eh, vamos a centrarnos en el nivel técnico que es lo que es, ¿vale? A nivel social, ya, ya os he dicho, a mí no me gusta un pelo, pero bueno, vamos a centrarnos a nivel técnico, que esto es un podcast técnico. A ver, eh, ¿qué podemos hacer para que no se negocie todo en plano, por lo menos el hashtag, y que todo esté encriptado? Y que, por tanto, nuestra información no pueda ser inspeccionada por elementos intermedios. Es lo que queremos, ¿verdad? A nadie le importa qué páginas web visitamos, a nadie le importa absolutamente nada, ¿verdad? A nadie le importa lo que yo lea, lo que yo escriba, lo que yo o si me quiero bajar un libro, es que a nadie a nadie le importa, ¿verdad? Para solucionar eso, ¿qué opciones tenemos? A día de hoy tenemos solo una opción, solo una, ¿vale? Pero no está mal, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, tiene que estar implementada en servidores y, bueno, tenemos el tema de los DNS, en fin. La opción a la que me refiero es la del ESNI, encrypted eh, SNI, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que esto solamente nos va a encriptar el SNI y en el handshake de TLS, además de, de SNI... Tenemos cosas como por ejemplo el LPN, ¿verdad? <risa> Ahí está. Entonces, eh, si utilizamos eh, SNI, el LPN va a seguir yendo en plano. Bueno, nos puede importar más, nos puede importar menos, pero va a ir en plano. No vamos a encriptarlo todo, ¿vale? El SNI so ESNI, ¿vale? Con la E delante de encrypted, solamente nos va a encriptar. SNI no nos va a encriptar todo el client hello, que es el mensaje que yo envío al servidor. Solamente nos va a encriptar SNI. Esto, perdonad que insista tanto, pero es sumamente importante, ¿vale? Porque SNI no es aquella piedra filosofal que nos va a solucionar el tema de la encriptación en Internet. Para nada. Solamente nos va a solucionar un pequeño punto. Y es que se vea SNI El resto se va a ver exactamente igual Bueno, pues para solucionar esto Tenemos algo que es... Bueno, no lo tenemos, está en desarrollo Pero yo tengo muchísima confianza En que esto siga para adelante, ¿vale? Que es el ECH Encrypted Client Hello Client Hello El mensaje que se envía en TLS al principio Ahora, ahora lo veremos, ¿vale? El ECH... Eh, ¿Qué es lo que hace? Pues que el handshake del TLS, el intercambio de llaves, ¿vale? Se mantenga en secreto, se mantenga todo encriptado y esto va a solucionar el problema del SNI, sí, y el problema del la LPN también, esto va a solucionar todos los problemas que tenemos de eso, por lo menos los principales que ahora se nos han ocurrido, ¿vale? Seguro que hay por ahí alguna mente criminal que se le ocurren otras mil formas de destruir esto. Pero bueno, de momento vamos a protegernos contra lo que tenemos. Esto va a solucionar el problema de la negociación del plano en plano, sin claves, sin encriptar, del handshake de TLS. Y esto lo va a hacer LCHL Encrypted Client Hello. Vale. La extensión de TLS a LPN, que os he hablado antes de, de ello, ¿no? Os la he comentado. Tenemos la extensión de SNI la extensión de LPN, ¿verdad? SNI nos dice contra qué servidor queremos conectarnos y LPN lo que dice es qué protocolo superior, o sea, encima de TLS, se va a utilizar después del handshake. Esto es bastante importante, ¿Vale? Porque mmm, podemos tener HTTPS, podemos tener DNS podemos tener, podemos tener muchas cosas aquí, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a ver en el ALPN Y todo esto, a día de hoy, se ve Va en texto plano Pero con nuestro encrypted Client Hello el FH, Esto dejará de verse e irá todo, todo, todo esto Encriptadito como debe leer bueno, pues ya os digo, la idea es buscar una opción al problema del SNI y a los bloqueos indiscriminados que estamos sufriendo, ¿vale? Por lo menos yo os digo en España, ¿vale? Así que si cada uno puede aportar su granito de arena, que es explicando que este problema existe, trabajando en el desarrollo de la ETF o haciendo cualquier cosa, pues eh, bienvenido será. Pero esto solo podemos eh, atajarlo... Si entre todos, pero todos es absolutamente todos, vamos haciendo, pues, eh, todo, todo, todo lo posible. Problemática. Vamos a ver, ¿cuál es la problemática de todo esto? Entre el cliente y el servidor, eh, el problema es que no hay solo un intercambio de claves, ¿vale? Cuando estamos hablando de eh, TLS es, es más complejo, ¿vale? Entre el cliente y el servidor, cuando estamos haciendo el handshake de TLS... Eh, se van a intercambiar, pues. Eh, características, eh, parámetros. Evidentemente, el método de intercambio de llaves. Eso se va. se va a negociar aquí. ¿Qué algoritmo de cifrado se va a utilizar? Eso también va aquí, ¿vale? ¿Quién y cómo se autentica? También, también va. ¿Qué protocolo se va a utilizar después del TLS? Bueno, ¿quién y cómo se autentica? Eh, al final es a quién, ¿no? Es el ¿Qué protocolo se va a utilizar después? Pues esto es el, el ALPN, etcétera Aquí van muchas cosas, ¿vale? Esta información es eh, bastante completa No es simplemente el intercambio de, de llaves Que sí si ya pues es importante Sino que es que además estamos metiendo mucha, mucha, mucha información Y que es crítica Y que por tanto tenemos que preservar al máximo Vale, las extensiones, la habéis oído mil veces ya hoy, pero ya sabéis, SNI nos dice contra dónde nos vamos a conectar y a LPN nos dice cuál es el protocolo que vamos a utilizar después de TLS, cuando finalice la conexión eh, TLS, en fin, eh, es un tema sensible preservar la privacidad de esta información que a día de hoy no se encripta y tenemos que encriptarlo. ¿Qué podemos hacer para poder encriptar toda esta información y evitar las, eh, las fugas de privacidad? Las privacy leaks, que se dice en inglés, ¿vale? Leak, ¿verdad? ¿Os suena? Sí, ¿verdad? ¿no? Bueno, pues eso. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues te necesitaríamos disponer de cifrado en el handshake. Eh, pero claro, esto ya os digo, es el huevo y, y la gallina, ¿vale? ¿Cómo el cliente y el servidor Pueden elegir una clave de cifrado para el handshake si sí, precisamente el handshake es, eh, es para eso. El handshake es darse la mano, ¿vale? En la negociación esta, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues eh, una solución podéis decirme, bueno, pues vamos a, a enviar en el handshake. Antes hemos dicho que enviamos, hacemos el intercambio de llaves, metemos el SNI, el LP, etc. ¿Cómo lo hacemos? Decir, bueno, vamos a meter solo el intercambio de llaves. Y luego, si eso, ya metemos eh, el SNI en los siguientes mensajes ya encriptados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo al final voy a querer un certificado, ¿verdad? Y el certificado no me lo van a dar hasta que mm, nos identifique contra quién me voy a conectar. Y eso no es hasta que yo paso el SNI. Entonces, ya os digo, es huevo y la castaña. Uy, el huevo y la gallina. ¿vale? ¿Qué va antes? El huevo o la gallina, eso es bastante. El tema va va principalmente por ahí. TLS TLS 1.3 ya directamente veréis. Antes de TLS 1.3 no había cifrado de enlace en TLS. A nadie se le ocurrió, ¿vale? Y de hecho eh, todo esto empezó a divagarse, a pensarse en el año 2013. Y después de que un tal Snowden dijera, bueno, contara unas cosas, ¿verdad? Y ahí fue cuando la comunidad de la IETF, la Internet Engineering Task Force, se puso en marcha pues para considerar una forma de contrarrestar pues las amenazas de vigilancia masiva, todo esto que, que decía Snowden, ¿verdad? Y uno de los puntos era pues eh, esto, que tú pones un certificado en una web que el tráfico va encriptado, sí, pero pueden saber perfectamente contra qué te estás conectando. Entonces es muy fácil extrapolar las cosas. Si te estás conectando contra, yo qué sé, contra eduardogollado.com, pues a lo mejor puedes extrapolar que esa persona quiere escuchar uno de los audios. Puedes pensar eso. Bueno, las posibilidades eh, son, y están ahí, lo que no puedes pensar es que quiere aprender el ganchillo porque ahí no hay, ¿vale? Entonces tú con eso puedes extrapolar información. Entonces, ese, encriptas la información en sí, no sabes cuál es una vez que ya está, pero sí que puedes saber que alguien se ha conectado contra, contra esa web. Bueno, en el año 2014, al año siguiente, ya comenzó el proceso de estandarización del TLS 1.3 y el objetivo era ese, cifrar... ...la cantidad máxima... ...posible de información... ...pues para evitar que, que... nadie supiera más de lo que debiera... ...¿no? Pero claro... Eh, ...quedaron unos... ...parametrillos sin... ...sin cifrar... ...entre ellos... ...pues nuestro amigo SNI... ...nuestro amigo ALNP... ...en fin... ...pero bueno, antes de seguir... Eh, ...voy a contaros un poco... ...cómo funciona... ...TLS 1.3, ¿vale? ...cómo es el intercambio de, de mensajes porque no sé si lo tenéis en la cabeza. En Prie tenemos un cliente y un servidor, ¿verdad? El cliente es tu PC y el servidor es, por ejemplo, mi servidor web. Y tú quieres conectarte para bajarte este audio. Perfecto. En el primer momento el, vas a mandar del cliente un mensaje llamado client hello. ¿vale? Y en ese client hello vas a mandar tu clave compartida. Perfecto. En ese mismo mensaje, además, va a viajar, pues, otra información, el SNI, el ANP, en fin, este. ALPN, perdón, este tipo de cosas van a. Van a viajar por ahí. Todo esto, evidentemente, sin cifrar. Y es sin cifrar porque no ha habido todavía intercambio de llaves. Es muy importante tener esto en mente, ¿vale? Esto va sin cifrar Porque como no ha habido intercambio de llaves Pues eh, es lo que ha pasado, ¿vale? Esto va antes del HTTPS, ¿vale? No os dejéis engañar por el candadito de la web Antes del candadito hay que pasar por aquí Vale El servidor va a contestar con un server hello Y si es que le llega <risa> ¿Vale? Ahora lo cuento eh, En ese server hello ¿Qué es lo que nos va a pasar? Nos va a pasar la clave compartida del servidor Y este mensaje pues también va sin encriptar Evidentemente Bueno, ¿qué nos estamos encontrando? Ahora últimamente, pues tú te vas a conectar a una web Mandas tu Client hello Con tu SNI, donde pones el dominio Que quieres visitar y todo, ¿no? Pues se te pone un man in the middle Y captura Ese paquete y dice Fulanito, en, en esta conexión Quiere conectarse a esta web Y entonces yo, en vez de Mandarle el tráfico a la web de destino Directamente te contesto Yo mismo, ¿vale? Y te contesto... Bueno, puedes hacer varias cosas. Hay unos que te mandan un reset directamente, ¿vale? Y luego hay una cosa que yo no, no termino de entender, que es que te devuelven el server Hello con, con la clave compartida del servidor, pero el servidor falso, ¿vale? Y te mandan un certificado falso también, el famoso certificado de Alot. Eso yo, yo no soy capaz de entender el, el por qué se hace todo eso, pero... Es justo ahí donde se hace y ese es el porqué. Bueno, en el momento en el que yo he enviado mi cliente hello y el servidor me ha contestado con su server hello, ya tenemos las dos claves, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues a partir de aquí el cliente ya conoce su llave, porque la ha generado él, y la del servidor, la que la ha recibido. Así que ya tenemos un par de llaves y ya podemos empezar a, a encriptar. Ya hemos tenido aquí un intercambio. Vale eh, ¿Cuál es el men primer mensaje encriptado Que vamos a recibir? Pues va a ser un mensaje encriptado Que va del servidor al cliente Que ese mensaje se llama Encrypted Extensions Todo junto Donde se envían los parámetros sensibles del servidor Como por ejemplo el LPN Del servidor vale. Pero ojo Del cliente al servidor iban sin cifrar Del servidor al cliente van cifrados Vale también cifrado ahí va a venir el propio certificado de la web, la que queramos visitar, ¿vale? Perfecto. Bueno, vamos a. Vamos a parar aquí un momentito, ¿vale? Hemos dicho que tanto el client Hello como el server Hello van sin encriptar. Y esto es porque hasta que no tenemos los dos mensajes, no podemos eh, tener el par de llaves necesarias para la encriptación. Y hasta que no lo tenemos, no tenemos certificados. Eso, eso, está, eso está claro, ¿verdad? Entonces, eh, lo que os he dicho antes, vamos a sacar el SNI del client hello y lo mandamos más tarde. Pero, ¿qué va a pasar? Pues que no vamos a poder tener el certificado porque no hemos dicho contra qué nos vamos a conectar, ¿Verdad? El huevo y la gallina. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Vamos a por la primera opción. Pues veis, la primera opción. La primera opción es SNI: Encrypted Server Name Indicator. Vamos, el SNI, pero encriptado. Esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es maravilloso porque nos va a permitir ver webs Sí señor, nos va a permitir ver las webs que nos están bloqueando por SNI Sí, pero, porque eso tiene un pero, no afecta al LPN al Para eso no le afecta, solamente nos afecta al SNI Ya os lo he dicho antes, solo encripta el SNI, todo lo demás no <risa> Vale, pero ¿cómo? ¿Cómo encripta el SNI? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacemos el intercambio de llaves? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo en mi client hello mando el SNI. O sea, mando el SNI encriptado. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque las claves para desencriptar eso eh, las dejamos en un DNS. ¿Vale? Tenemos un campo de DNS para el SNI. ¿Vale? ¿Esto es esto seguro? Bueno, es que para hacer eso deberíamos utilizar DNS o HTTPS. Al hacer eso ya lo tendríamos. Pero claro, esto además de tener el soporte para SNI en el servidor, que nuestro navegador lo soporte, eh, que el DNS se pueda actualizar desde el servidor y que rote, pues no sé, cada hora. Creo que Cloudflare rotaba cada hora. Eh, bueno, esto es. Eh, esto tiene ya una complejidad, ¿eh? Y luego, además, tiene una limitación que nos está afectando muchísimo, ¿vale? Si falla el descifrado, por la razón que sea, esa conexión se va a abortar. Por la razón que sea, ¿esto es importante? Pues muchísimo no os podéis imaginar lo importante que es, que es eso redes, hosting eduardocollado.com bueno, pues vamos ya yo creo que a por el último punto, ¿no? a ver, ¿cómo vamos de tiempo? yo creo que no vamos muy mal no, veréis e C ECH Encrypted Client Hello a ver, si queremos una solución más completa que SNI, mmm, no nos vale lo que hemos dicho antes. Eh, porque SNI no lo cifra todo. Solo cifra el SNI, evidentemente. Eh, una buena opción, ¿cuál sería? Pues cifrar todo el client hello. Todo el primer mensaje que envía. Pero claro, esto hemos dicho que no se puede hacer. Bueno, no se puede hacer. Podemos... Eh, tener una aproximación a este problema un tanto imaginativa, porque a mí me parece bastante imaginativa, pero oye funciona, funciona y bueno, parece parece que es bastante elegante pero bueno, ya os digo a mí no se me habría ocurrido no, no, esto se nota que es un fruto de bastante tiempo de, de trabajo, de años, en concreto esto lleva desde, pues, -t -t 2014, pues de 2014 al 2020 llevamos 6 años, o sea que esto ya os digo, esto no es una cosa que se haya hecho de la noche a la mañana, veréis eh, vamos a ver cómo podríamos encriptar el client hello no podemos encriptarlo, pero sí podemos eh, tener dos eh, client hellos, ¿verdad? uno, cifrado y otro sin cifrar Como si fuera una, una muñeca rusa Bueno, pues tenemos la capa de fuera El client hello outer, el de fuera Que es el que va sin cifrar Y luego tendríamos el client hello inner El que va dentro, el corazón de la muñeca rusa Que es el que va cifrado Y vamos a seguir un esquema parecido al SNI La idea, ¿vale? La diferencia es que así, aquí sí que vamos a cifrar el SNI, el LPN, lo vamos a cifrar todo, y no solamente eh, el SNI. Vamos a ver, vamos a ver cómo. Veréis, en el Client Hello in it, el cifrado, el que va dentro, iner, perdón, inet, no, Inner, Client Hello inner, el que va dentro, eh, vamos a indicar los parámetros eh, del Client Hello, es decir. Eh, los parámetros de la conexión, el SNI de origen del servidor, eh, al que queremos llegar, la lista de ALPNs... Lo vamos a meter todo, absolutamente todo lo vamos a meter aquí, en el Client Hello in e Inner. Y se me ha, Ah, ahora, se me había salido el auricular. Ha sido una sensación un poquito extraña, me quedaba ahí medio colgado. Pero bueno, no pasa nada. Luego tenemos el Client Hello Outer. El no cifrado, el que va fuera la muñeca rusa Y este... Pues no se va a usar Para la conexión real ¿Cómo? ¿Sí? Porque no se va a usar para la conexión real ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a generar un error Con esto, vamos a generar un, un fallo Para luego Poderlo solucionar Vale, veréis eh, La información La información sensible, SNES y tal La vamos a completar de forma automática Es decir... El servidor eh, va a recibir una información eh, falsa, más falsa que judas, ¿vale? Y le va a dar un error de descifrado, claro. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que al contestar va a enviar una clave pública de FH correcta. ¿Vale? Yo lo voy a, a ver. Yo mando el client Hello Outer, lo de fuera que va descifrado, y luego tengo dentro algo que va cifrado con el FH, que es lo que a mí me va a dar error. Y me va a dar error al descifrarlo y me va a contestar con la llave correcta del otro lado. De esa forma tengo que corregir la configuración, es decir, puedo volver a enviar el mensaje cifrado ya correctamente. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo la clave mía y la clave del servidor. Aún no he enviado el SNI y lo voy a mandar en el client hello encriptado. Y lo voy a mandar en encriptado porque he conseguido que me mande él, como un error, la clave pública del FH correcta, ¿vale? Bueno, el objetivo de, de FH, ¿cuál es? Es que las peticiones realizadas a un proveedor de servicio sean indistinguibles entre sí. Es decir, yo las mando y realmente son todas iguales. Eh, yo mando el client hello, el outer, el que no va cifrado, y todas esas son iguales. Son todas exactamente iguales, con lo cual son indistinguibles. O sea, yo no puedo saber cuál va uno, cuál va... No, no puedo saber nada, ¿vale? No puedo saber nada, lo único que puedo ver es que es un paquete que va de la dirección de IP A a la dirección IP B. Pero lo que hay dentro es siempre igual. Entonces no los puedo distinguir. De esa forma, yo no puedo discernir qué tráfico va contra una web y qué tráfico va contra otra web. No puedo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues te pueden filtrar eh, todo, eh, toda la IP de destino, pueden hacer otras muchas cosas, ¿vale? Pero ya no ver qué es lo que tú estás viendo. Y bueno, si ya se dedican a filtrar en vez de la web direcciones IP completas tirando a un montón de clientes y son servicios compartidos, bueno, pues ahí estamos hablando ya de algo un, un poquito más feo que... Yo no sé qué validez tendrá. Bueno, como veis, eh, está todavía todo un poquito verde. Está con pinzas. Pero ya tenemos un borrador para empezar a hacer pruebas. Y ahora saldrá la nueva versión para seguir haciendo pruebas. Y ya tenemos algo nuevo en lo que confiar que esto pueda llegarlo a solucionar. De verdad, es un paso importantísimo, muy, 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 muy importante, este que se está dando. Y esto del encripte de... ¡Ay! El Clean Hello me parece una idea muy buena. No sé si será la que quede al final, como definitiva, o no. Pero realmente es buena y es interesante. Bueno, amigos... Pues hasta aquí el programa de hoy, que no lo he dicho, por cierto. Y este es el programa número 238. Este es un programa que estoy haciendo directamente, directamente en audio, en podcast, formato podcast, y no va en vídeo. La verdad es que se nota mucho a la forma de hacerlo, porque se hace de una forma totalmente distinta, ¿vale? Parece lo mismo, pero no lo es, no lo es. Bueno... Recordar que está el grupo de Telegram donde vamos a hablar de todas estas cosas y me gustaría que habláramos entre todos un poquito sobre este tema, sobre el tema de la privacidad de los datos, las, eh, los leaks de, de información y todo este tipo de cosas porque creo que es eh, importante. Y es tan importante hablar de ellos como entenderlo y ver cómo funcionan. Así que espero haber aportado mi granito de arena, mi pequeño granito de arena. Y nos volvemos a escuchar en el próximo audio, ¿verdad que sí? Venga, hasta luego y nos vemos. Chao, muchas gracias.